0: 从七月二十三号以来，全世界的众所瞩目的重要焦点，应该就放在东京二零二零，没错，是零。嗯，但是不能否认的是，与此同时，全世界的五大洲都有相继非常严重的天然灾害传出，更不要说疫情还正肆虐的努力发展之中。那疫情之后，我们的生命到底应该何去何从呢？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。呃，一样的，在 EMCO 之后呢，宣讲会已经两个月，移失在距离吉隆坡有一个小时车程的地方，叫做 The Plantation 川林。而轩特别保留了现在四周的虫鸣鸟叫的自然声音，在这里和您一起分享在自然界啊绿意盎然的美好。呃，我非常庆幸自己可以在这个环境，但是或许各位可能听得出，在远方呢，有大型机聚正在开采砂石的声音。这件事情一直是我很遗憾的，在大概六年前的时候，我甚至找了一些呃政治重要的议员，呃媒体做了真相的报道。为什么呢？当我知道马来西亚的。嗯，莽原雨林是全世界消失最大片的绿地的时候，我真的开始担心世界环境上的变化了。而在世界之肺亚马逊，每年迅速的大幅度的缩减消失，而马来西亚身为全世界第二大传，就是呃古老的雨林森林，而被这样子。没有经过完整的开发探讨，而相对的对商业发展的破坏之下，我个人是非常心痛的。嗯，我们能保留绿地多久，我不知道。但是从最近看到的，不论是郑州大水、美国的火灾、德国莱茵河，嗯，不能说是千年了哈，百年的洪灾泛滥，你可以看得出，世界一切都在被推着往前走，而且是负面的方向。在 Clubhouse， 在多次的 Zoom 会议上面，很多人都会在会议之后问问我：，哎，轩啊，现在疫情如此了，我孩子是不是应该回学校上课？呃，未来我们公司的经济发展该怎么做？坦白说，我持的悲观的态度，为什么？有三个原因，三个原因也是我今天在宣讲会里头要跟您细细细分享的。虽然我可以说出十几种原因，但十几种说出来，我想每个人觉得哇，我简直把这个世界妖魔化了哦，我太过悲观了。那我就从从这十几种原因里头，我具体的举出三点跟您分享。呃，这当然宣讲会里头是我非常个人的一些建议，但是我相信从我。理性和科学的一些数据里头，你或许可以成为一个您未来不论是在投资、生活、教育，甚至移动、旅行上面做一些基本的参考。呃，三点，我从第三点开始说。第三点，绝对是世界上的少子化问题。少子化问题为什么会严重？嗯，各位想想啊，嗯，日本一个恐怖的数据，在过十一年到十五年左右。一个年轻人，也就是说，他开始积聚了这个工作能力。他上面所写的是二十二岁到二十八岁在，在、呃、啊日本劳动省所发布的消息。但我相信这个年纪应该往下推，大概在十八岁到二十八岁左右。一个年轻人将负担三到四个老年人的开销和经济经济的发展动力。这什么意思呢？就是现在是一对二。但再过了十五年左右，你将会发现，你一个人推动的力气会被三个人同时消耗掉。当然，第一个这和嗯长，人口长寿到七十九岁是有直接的关系。以外，更重要的是，孩子不见了，新生儿大量的短时间骤减，这个原因我相信各位 Google 一定看得到为什么。但是我觉得更重要的原因是近年来的发展太恐怖了，这个世界。第一个是，嗯，我待会要提的第二个因素。第二个是我相信薪资上面的结构变化也是很重要的一个原因。我不能再用以前一个旧时代的思想去赚钱，我不能够再回到一个传统的公司，靠着我二十年的岁岁月月年年来换取我薪资的增长。在未来的 AI 世界，很多的工作会被取消，会被取代。甚至我身旁有一个很著名哦，在马来西亚很有名气的啊，我们都东,东东又在叫了，东东是我自己啊的一只野放的鹅，他每次听到我说话的时候都会非常的兴奋啊，所以各位也要包含一下。<笑>嗯，这很有名的医生哦，我在这次叫他 K 好了。他跟我聊天的时候，他说到：“轩，你知道吗？我最近看到几则新闻，甚至我在疫情前去德国开了一个 AI 会议以后，我发现。”我快面临失业了，我笑着说：“当然，你现在失业是一个福祉吧，因为你实在不太需要赚这么多的钱。”他说：“不是因为钱而已，但我想说，再过十年，机械来取代我的，镭射开刀。事实上，我现在必须很心虚的说，我的工作就是设设定好百分之十的电脑仪器，百分之九十真的是交给机器、机器人去做镭射手术。”它的精准度真的可能会高过我，那未来我可能会失去一个生活的重心。我说不会，未来你有很多事情要做，譬如说环保。我们两个当然在新西兰之间，呃，这个谈话截然而止。呃，虽然是个玩笑，但不可否认的是啊，在少子化之后呢，第一个学校的收入会骤减，教育，嗯，它会两极化。穷者越穷，富者越富，所以，呃，可以接受精英教育的人是少之又少，而他就是因为少，反而可以取代更多的贫穷人数的技术，这是非常恐怖的。第二个事情是劳动力大量的减少，看看台湾成为世界不是敬陪末座的第一名，而是负数，也就是我们的 K.O 率在同一天大于死亡率，那。我们看到现在社会上面所弥漫着一种风气，譬如说我在说日本好了，有个叫做“嗯，不做而为”，也就是我在家里当宅男，宅宅男。而中国现在最流行的一一个词叫做“躺平”，我什么都不要做，我自然而然会得到一些社会救济啦，因为我再怎么做也打拼不过那一些已经占了社会百分之一的精英。少子化所带来的危机远远比我所说的还严重。不妨各位要好好研究一下。第二，我认为是贫富差距。贫富差距啊，这和现在的天然灾害有没有关系呢？当然有关系。很少子化有没有关系呢？当然有关系。我们来看看哦，在过去，嗯，我们以台湾为例好了，刚才日本为例嘛，我们来说说台湾。各位如果发现每逢灾难的时候，台湾所得的差距就会一次次的拉大，我们就以百分之二十和百分前面的百分之二十，还有后面百分之二十来说好了。我们最近呃十年里头，我们经历过的有网络泡沫，有 SARS 的风暴，而金融海啸，我应该说二十年之间，二零零零年的二零二零年之间好了。在网络泡沫的当下，各位知道吗？前百分之二十的收入啊，是往上跳跃的，呃，跳跃多少百分比呢？到了百分之六点四左右。而网络泡沫的同时，最后端的收入的百分之二十，却从原来的百分之五点五下降到百分之三点五，三点五和六点五之间差距差距差距了百分之三。SARS， 我们各位都知道嘛，就是我们可以说是现在 COVID-19 的前身了。呃 ，SARS 里头呢，对于百分之二十的打击并不大，它从百分之六点一到百分之六点零，几乎没有什么强大的改变。但是对于后面的百分之二十，从原来的百分之五点三下降到百分之四点五三，将近一个 percent。呃，金融海啸的打击那就更大了。我们来看看百分之二十前半段，呃，前。半端前半端就是最好的收入的百分之二十，从原来的百百百分之六点三，仅仅下降了到百分之六点一，但是金融海啸对于后半端的百分之五点八，直接下降到百分之四点二，又是二 percent， 所以各位可以发现呢，只要是经过一次最高收入，呃，经过一次呃世界的冲击灾难呢。呃，最高收入的前二十 percent 和后半端，呃后后面数来的百分之二十，它将会有倍数之间的差异，也就是每一次都会拉开愈演愈大。而你不要忘记了啊、哦，从二零二零二零零八，然后乃至于到最近的发生的疫情，每一次的是。差异是越拉越大，因为前面比后面还严重，它就会造成彼此的基数越来越不同。我们再来看看一下，呃，富人收入无论如何呢，它都是正成长的，而穷人却是负成长。嗯、呃，不论从我刚才说的三个疫情以外，你会发现二十年来中低阶层的薪水与财产都是缩水的。这有什么严重的？这衍生出来一个，当然是仇富的心态啊。美国百分之一掌握了其他百分之九十的财产分配，而中国大陆的这个基尼系数啊，我们都知道以零点六为危险。而现在中国大陆的基尼系数已经达到了零点五六，这是贫富差距的一个系数比较。两亿人口呢？和最富有的百分之十的比较，是三百五十九倍的差距。这是几乎是两成人口和八八成人口之间的差异了。那之间差距了三百五十九倍，更不要说美国现在。贫富差距已经盛嚣成上了，每每的抗议，每每的风波，都是因为财富分配不均，而、呃、造成最后的结果。更不要说我在上一集提到了，美国百分呃不是前二十五名最富有的人，他居然缴税不到美金五百块，你没听错，五百块，没听错。没听错，我认为新冠新冠初期啊，就是 COVID-19， 现在只是初期的阶段，而现在的差距已经将近一半了，也就是富有的人在工业和服务业上头，往往都是占据了这个穷困人口只有百分之一、百分之五，他已经占有其他人所有人年可分就分配的财富总额，那是一个多恐怖的一个数据呢，所以。贫富差距所拉拉大的不不只是一个最基础的生活上面的分配，物资上物资上面的分享。我觉得最恐怖的将会是出现在教育，能够得到更多资源的人，他就可以拿到更多的未来的 power 权势；而在新冠疫情打击之后的人，他只是穷者欲穷，只要求活下去就可以了。这样的差距啊，我相信在现在已经开始发生撕裂，更不要说五年、十年后。而最后，我认为最严重。哎呀，我身后有一个，应该有将近 1.2 公斤吧， 1 5公斤的榴莲掉下来。各位不知道有没有听到？嗯、呃，人家都说榴莲是晚上掉，因为榴莲有眼睛啊。事实上，这只是一个可爱的传说而已，它是随时都在掉落的，尤其是在每年的这个时候，是我们川林的榴莲盛产期。好，最后，当当，我要说，我认为最严重的，而且几乎是逃避不了的，也就是 climate crisis。我们以前都说气候变迁，但现在已经不是气候变迁了，现在是危机了啊、哦，就是气候危机。嗯、呃，各位可以看看，看到世界上的每一个不一样国家的领导人都已经站出来说，现在的这个嗯 climate changes。好 ，emergency 或是呃 crisis 都直接影响到我们。看看最近的郑州，呃，千年一遇的火灾呃水灾，它把一百个西湖大小的容量的水，在一夕之间倒入了郑州。郑州是我们非常重要的古老城市里面，不要说有太多太多重要的呃文化遗迹，而立刻发生的京广铁路，呃，京广隧道，不好意思，京广隧道里头，突如其来的大水哦，把所有人灌进，就像是一个水盆里头，前后塞住了，你出出不来，因为什么？因为水压不可以让你从车子里头钻出来。看看现在德国莱茵河的大水，虽然说一百多人他可能消失了，但千亿元的损失。中国郑州、金广，美国在大火的同时，而同时又有大水在纽约的肆虐。昨天我知道一个消息，实际上很心碎的，就是在北极测得了温度，居然可以高达三十三点六，另外一个数字是三十四度。不论是三十三点六或三四度，那是一个多么恐怖的画面。跟有一个科学家在他的 Instagram 里头说，他一直追踪的一个鲸鱼啊，呃，他每年已经，他现在已经不允许每年，呃，移游的航道了。他居然靠近了冰川，而这么高等、聪明的生物 （intelligent） 的一个动物，它居然会撞到冰川。他认为它是有益的，因为冰川比较凉爽。会造成冰川的破裂的时候，会有一些碎冰让他感觉到一丝的寒意，那是他非常需要的。更不要说北极熊，北极熊集体的觅食找不到食物，而最后 K.O. 了。世界环境的变迁啊，我为什么选择穿林？有一个最主要的原因，倒不是 COVID-19， 而是因为我认为，如果我们在这里每天造每天可以造成极为小的碳排放量，那都是我们这群在这里生活的朋友和学生们对社会、对国家、对世界能够尽一份环保的力量，这是真的。所以我们在这里真的没水没电，我们靠的是自然发电，我们靠的是 power bank 在外头充电完以后拿回来发,发光，每天用最少最少的电能生活，使用自然的泉水洗澡。我认为，如果你要谈环境的变迁，网络上有太多的资料，但在此，在疫情之后，但愿世界可以回到一个和平、平稳、稳定，的足迹。宣讲会每天十五分钟，在网络上面和你分享不一样的世界大小事。记得，如果你喜欢的话，点阅转发。每天宣讲会在这和你见面，拜拜。